0: Hola Caracola Hola Caracola Aquí comienza Mamás y Más ¿Y eso qué es? Un programa de radio ¿Y qué hacen? Ahora sobre de cosas de bebés Fertilidad, embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza ¿Y quién lo hace? Mamá ¿Y quién es mamá? Yolanda Velaz Mamás y Más, el tercer lunes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde En Ática FM y aquí estamos abordando este tercer lunes del mes de febrero de 2021, día 15. Pasamos cinco minutos sobre la una del mediodía y comenzamos aquí lo que es una nueva edición de Mamás y Más con Yolanda velaz La edición número 19 de este espacio radiofónico que comienza ya mismo hasta las 2 en directo y deseando que nos permitas el acompañarte mandando saludos a todos aquellos que ahora misma conectan con nosotros viene a través de la FM en el 106.4 de tu dial en Pamplona viene a través de internet a través de aticafm.com o a través de la aplicación de aticafm que puedes conseguir de manera totalmente gratuita en tu dispositivo móvil sea cual sea su sistema eh, operativo, saludos también si nos estás viendo en directo a través de nuestras cámaras en la plataforma Facebook, eh, en la página de Attica FM en Facebook, ahí nos puedes eh, aparte de escuchar, ver y escribir además no hace falta que estés reg registrado eh, que tengas una cuenta abierta en Facebook para poder acceder a nuestra página y ver ahí los contenidos en directo o en diferido. Y por último, también saludos también en diferido. ¿eh? Eso es, si nos estás escuchando a través de los podcasts de mamás y más, que puedes encontrar en un montón de plataformas. Spotify, iTunes, etc. etc. Tú búscanos y seguramente eh, que nos encuentres sin ningún problema. Eh, saludo también a nuestro técnico Jorge García, que está ahí súper concentrado, eh, como el detergente o más, y mmm, saludamos a la que es la voz principal de este espacio de radio cada mes. Yolanda, muy buenos días.
1: Buenos días, buenos y frescos días. Sí,
0: sí, <risa> sí, sí, yo además hoy estoy especialmente friolero, no sé por qué.
1: Ay, yo también, yo también. Mira que no me he querido quitar ni la chaqueta hoy, ¿eh? Pero bueno, bueno, no llueve y, no sé, aunque tienes una pinta eh, más fea que fea, eh. pero yo ya digo, si no llueve ya me parece un fantástico día, porque va, nos van a salir aquí branquias, ¿eh?
0: Sí, bueno, fíjate que a mí lo de la lluvia tampoco me molesta tanto, Ay, el, viento. Bueno, el viento. Ya cuando el viento ya... Lo de mojarme no lo llevo tampoco,
1: tampoco. Ay, pues Dios lo sí. del viento
0: sí, porque como estoy helgadito al final, pues corro peligro de salir volando. Tal cual. Sí. <risa> Entonces eso ya me preocupa más.
1: Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya os he avisado en, en Instagram, el viernes hicimos un directo con Carmen Osorio, no soy una drama mamá, que podéis verlo, que lo tiene grabado en su Instagram TV, en el que ya hicimos un adelanto de la orden, la famosa CSM 115 2021, que salió en el boletín oficial del Estado el viernes, eso significa que entró eh, vamos que 24 horas después a partir del sábado ya entraba en vigor eh, Vamos a desgranarlo un poquito más porque tiene miga Pero sí que es verdad que, que creo que son buenas noticias Tanto para los consumidores como para eh, todas las empresas que están haciendo mascarillas higiénicas Y están haciendo las cosas bien Había eh, que aclarar varios aspectos que estaban un poco en el aire había que poner nombre a determinadas mascarillas que se estaban llevando de forma generalizada y que y que no entraban, ¿no? que estaban ahí como en el limbo y no sabíamos eh, lo que eran o lo que dejaban de ser. Con lo que, si os parece, la primera parte del programa la vamos a dedicar a eso y luego eh, seguiremos con otro tema que os preocupa y mucho, son las eh, los tres tipos de, de vacunas que, que tenemos en la actualidad y eh, cómo actuar si estoy buscando un bebé, si estoy embarazada, si estoy en periodo de lactancia, que, que son un poco las, las preguntas más habituales que tenemos con, con este tema. Así que pasito a pasito, ya sabéis, el tercer lunes de cada mes, aquí estamos en Nática FM para resolver vuestras dudas. Bueno, no sé si habréis echado un vistazo, sé que no es lo habitual, ...leerse el Boletín Oficial del Estado... ...desde luego que hay cosas más interesantes... ...que hacer posiblemente... ...pero sí que es necesario... ...o por lo menos escuchar... ...escucharnos para... Eh, ...bueno, pues para que entendáis... Eh, ...no es que las mascarillas... ...porque mucha gente me escribía y me decía... ...Yolanda, ¿qué pasa? ¿Que las mascarillas higiénicas no sirven para nada? No, para... ...al contrario... ...o sea, lo que, lo que han querido con esta orden... ...es dar luz... Eh, ...sobre todo también a la información que se da a, a la persona que va a comprar las mascarillas, poner una obligatoriedad de tener que indicar eh, bueno pues varias cosas imprescindibles que no todo el mundo lo estaba poniendo y, y a la hora de comprar eso os llevaba a error. Además ya de lo que ya llevamos reclamando desde primero de pandemia, de la publicidad engañosa, la gente que vendía una mascarilla higiénica y ponía que, que su capacidad de filtración era como la de un, una FFP2 o como una eh, quirúrgica. Eso tenéis que tenerlo claro, ¿vale? Cada mascarilla es para una cosa y cada mascarilla se rige por una normativa diferente, con lo que no se puede comparar ni se puede decir que eso se ha acabado. O sea, eso ya eh, todas las mascarillas higiénicas van a tener que llevar una advertencia tal cual lo pone en el boletín del viernes, que pone que no es un producto sanitario, ni un EPI, ni un equipo de protección individual como puede ser un FFP2 o una FFP3, que este producto, o sea, la mascarilla higiénica, está destinada a población sin síntomas de enfermedad. Así que espero no recibir más fotos de cuando vais a comprar una mascarilla, y os ponían estas frases que, que os llevaban un poco a, a decir, jo, pues voy a coger estas que parece que como que son mejores que las otras, ¿no? O sea, todas las mascarillas higiénicas van a tener que pasar los mismos ensayos, que también veremos. Otro problema que teníamos son los laboratorios que estaban haciendo los ensayos, que tienen que cumplir una determinada normativa, que también lo hablaremos hoy, y eh, tienen seis meses para acreditarse, pero las pruebas y los ensayos que hagan a las mascarillas higiénicas deben cumplir ya la normativa específica que se ha puesto en la orden que salió el viernes en el boletín oficial del estado la csm 115 2021 por si quieres imprimírtela son no me acuerdo cuántos folios no llegan a 20 bastante bastante en fin yo eh, me ha hecho un resumen también un abogado que es lo que tenemos hoy que no tenía el viernes porque, bueno, pues ya sabéis que siempre es difícil entender eh, a veces, eh, bueno, el, el idioma, aunque es el mismo que se utiliza en, en, los, en los papeles oficiales, ¿verdad? A veces empezáis a leer y sí. me decís, Yolanda, es que no entiendo lo que dice, no me extraña. A veces cuesta, treme vamos, bastante.
0: De todas maneras, sobre esto, desde el Ministerio de Consumo han sacado un folleto, sí, esto hace vale. lectura fácil. Eh, yo lo he visto, bueno, a través de redes sociales, no pues que a cualquiera que le interese, si intaga un poco a través de internet, pues podrá acceder lo a ello. Lo encontrará. Él. Y ahí pues resumen, pues eso, de una manera más, más simplificada todo este tema, ¿no? Por lo menos los puntos más, más me Mejor, importantes.
1: desde luego, porque lo que os digo, al final resulta farragoso leerse toda esa información. Pero como os digo, no son malas noticias, al contrario, creo que son buenas y desde luego para el consumidor, buenísimas. Sí que eh, se tiene que indicar eh, a la hora de comprar el, el número de unidades que contiene el envase, que tienen que ir bien envueltas de forma individual. Y tanto las compréis de forma presencial o las compréis online, la información obligatoria que, que se ha puesto que deben llevar tiene que estar clara y puesta en la web. O sea que me da igual que las compréis de forma física o las compréis online, la información debe aparecer en varios, eh, en, en ambos formatos. ¿sí? Había un tema con, con las mascarillas higiénicas porque las que eran de producto textil ya tenían que, que estar de acuerdo al reglamento que teníamos. ¿no? La composición que tenían lo tenían que indicar y hay un reglamento de la Unión eh, Europea del 27 de septiembre del 2011 que hace un listado de eh, de bueno de esos materiales textiles que pueden llevar las mascarillas. El problema que teníamos es que hay otro tipo de mascarillas que no son textiles, que quedaban ahí en el, en el limbo y que, y que era necesario eh, que pusiésemos un poco de, de orden. ¿no? Os voy a poner un ejemplo eh, fácil, que es por ejemplo estas mascarillas de rejilla, que habréis visto... Seguro a gente le ha llamado, eh, eh, les ha llamado productos con diseños innovadores, lo han puesto muy fino. Entonces, claro, ¿qué pasa? que estos materiales no estaban recogidos en ninguna norma porque los materiales que estaban eh, recogidos son textiles. Entonces, eh, bueno, lo que dice la normativa es que que, que, que el fabricante tiene que garantizar que el producto cumple con la funcionalidad prevista según lo indicado en esta propia orden que salió el viernes y que deben llevar un informe emitido por un laboratorio conforme al artículo 6, que luego hablaremos qué debe cumplir el laboratorio que haga los ensayos a esas mascarillas y dices, vale, o sea, eh, el tejido no estaba incluido en ningún otro sitio, pero esa mascarilla debe pasar el mismo ensayo que pasa una mascarilla textil. Si lo pasa, perfecto. Si no lo pasa, no se podrá llamar mascarilla higiénica porque no ha llegado a, a pasar eh, ese ensayo de forma correcta. Como ya sabéis y lo hemos dicho antes, por un lado están las mascarillas quirúrgicas que, les, que, que las consideramos producto sanitario. Por otro lado están eh, los EPIs que llamamos, que son los equipos de protección individual que pasan otra normativa y por otro lado están las mascarillas higiénicas que tienen que cumplir la 00641, la 00642 o la 0065, ¿vale? Esas son las normativas que deben cumplir dependiendo de si son reutilizables o no son reutilizables y dependiendo si son eh, infantiles o son para adulto, o sea la 00641. Son mascarillas higiénicas no reutilizables de adulto. La 00642 son mascarillas no reutilizables de niños. Y la 0065 es para las mascarillas reutilizables tanto para adultos como para niños, ¿vale? Con lo que nos vamos a olvidar, las marcas tienen 30 días desde el sábado para modificar esa información y para añadir esa advertencia de que no es un producto sanitario, que no es un EPI, y que está destinado a la población sin síntomas de enfermedad. También las infantiles, las higiénicas infantiles, tendrán que llevar otra advertencia de que son para. es un producto infantil y que debe ser. Eh, bueno, que debe haber un, un adulto supervisando eh, mientras lleva ese, ese niño la mascarilla. También eh, tienen que incluir la talla. Esto es un problema que nos encontrábamos las, las madres con, con hijos de diferente edad, que de repente comprabas una higiénica y como no estuviese bien detallado el tallaje, pues a una le quedaba grande, a la otra le quedaba pequeña. Bueno, pues según las medidas antropométricas españolas, que no son las mismas que las alemanas, eh, tenemos que eh, saber más o menos si estamos hablando de una mascarilla entre 3 y 5 años, por ejemplo, o si es una mascarilla para una niña de 8. Mis hijas no pueden llevar la misma mascarilla porque la que le queda bien a la de 8 le queda le queda grande a la de 4. Entonces, es otro tema que nos va a venir fenomenal. También debe aparecer el lugar de procedencia u origen, ¿vale? Porque cuando no viene nos puede llevar a, a error eh, en qué país están están hechas, ¿vale? Y, eh, por supuesto, también nos pasa, eh, habla de mascarillas, habla también de filtros, porque a veces compráis un filtro que te indica el, el ensayo que ha pasado el filtro, pero lo que dice también la orden es decir, ojo, si ese filtro es para una mascarilla, una de dos, o me haces un ensayo con el filtro dentro de la mascarilla y me cuentas qué capacidad de filtración tiene esa mascarilla al completo... O me haces una advertencia de que cuando incluyas ese filtro dentro de una mascarilla puede variar esa capacidad de filtración que te estoy diciendo que tiene. Porque también era un tema que, que llevaba un poco a, a error, ¿sí? Luego había otra parte que, que estábamos deseando que, que saliese y son estas mascarillas que permiten la correcta lectura labial, ¿sí? Algo necesario, pero que... Eh, que, bueno, pues que, que no estaba en ninguna normativa anterior. Y lo que nos dice es que los materiales tienen que llevar una zona para que se vea bien la boca, tienen que ser suficientemente transparentes como para permitir la visión nítida de la superficie cubierta. En este caso se tiene que ver la boca garantizando la correcta visualización de los labios y de los dientes. vale Es importante que evitar que, que, que se empañe para que no pueda interferir en esa, en esa comunicación. O sea, la zona transparente que lleva la mascarilla no se debe empañar y, y luego, por lo que te dices, es que en el caso de tener algunas zonas compuestas por materiales que no permitan el paso del aire inhalado o exhalado, como puede ser pues una especie de plástico que se utilice de forma transparente, ahí, lógicamente, no puede salir el aire exhalado, se deberá realizar una evaluación de riesgos para asegurar que el producto no obstruye indebidamente la respiración o provoca algún riesgo tras un uso prolongado. Esto no lo explicamos el otro día, por lo que os digo. El otro día hice un pequeño resumen en el directo, pero no entré a detallar eh, esto. Y también debe incluir en el etiquetado información o advertencia acerca del efecto distorsionador del habla y de la minorización en decibelios que provoca la mascarilla cobertor facial comunitario. Es decir, si afecta a, a, al ser más opaca, para que me uh -huh. entendáis, y esa, fo y esa zona no permitir el aire exhalado, debe hacer también la advertencia uh -huh. de que puede afectar o que puede tener un efecto distorsionador.
0: Sí. Nosotros aquí en la radio eso lo tenemos comprobado, eh, lo de cómo afectan las mascarillas... A la hora de, de visualizar la onda del sonido, ¿no? Afectan. Sí, sí. O sea, eso es una señal.
1: Sí, sí. Está claro. O sea, tener en cuenta aquí estamos, estamos los tres en un en un espacio reducido. Estamos los tres con mascarilla. Yo estoy haciendo el programa con mascarilla. Eh, efectivamente afecta a la hora de, de hablar, ¿no? Pero sobre todo ese tipo de mascarilla. Que tiene esa zona transparente Que luego llevará el resto de la mascarilla Será de un material que sí que permita Ese paso del aire exhalado Lo que dice la normativa Es decir, bueno, pues entiendo que ese trocito No cumpla o igual no puede pasar eh, el, Los ensayos Pero el resto de la mascarilla Sí debe cumplir con eh, la normativa ¿Vale? O sea que... Ya le hemos puesto un poco de luz a, a estas mascarillas de lectura labial que hasta ahora eh, no estaban incluidas en ninguna de las normativas anteriores y sí que es algo necesario para las personas que, es. que tienen ese problema. Y
0: tan, este tipo de mascarillas, al igual que la totalidad del resto, siempre vienen ajustadas porque si no, eso no lo, haces nada. Eso
1: es, lo dice bien claro que todas las mascarillas higiénicas deben, eh, están previstas para cubrir lo que es la nariz, la boca y el mentón y deben ir sujetas mínimo a las orejas o a la parte de atrás de la cabeza y bien ajustadas. Eso es, Eso es imprescindible. Que yo
0: entiendo también que el anclaje, digamos, por detrás de la cabeza sí. eh, ayuda a una, a una mejor eh,
1: Sí, que se adapte adaptación,
0: mejor. Sí. Porque también, al parece que no, pero, pero al engancharlo de las orejas, mientras hablamos, al final vamos moviendo las zonas laterales de la mascarilla y se va generando una pequeñita orgura que, que entiendo yo que con las otras pues es más difícil de ocasionar.
1: Sí, yo creo que sobre todo hay que, eh, a la hora, sobre todo con los peques, ¿no? A la hora de ponerles eh, esas mascarillas higiénicas, tenemos que dar con el modelo que se adapte perfectamente a mí me ha costado unos cuantos porque lo que dice Fernando no o le hacía mucha pues mucho hueco en, en la altura de la mejilla luego también bueno es un rollo el pues mi hija pequeña que lleva gafas que os voy a contar o sea yeah, yeah. es un lío yo prefiero eh, siempre que, que a ella Hay veces que me dice Mamá, no quiero coleta Digo, bueno, hija Pero la verdad que cuando le pongo coleta Si le pongo una coleta un poquito baja Le puedo poner la sujeción por encima de la coleta Le dejo más libres las orejas Que al final es Entre la patilla de la gafa mm. La mascarilla detrás de la oreja Y el otro día me hablaba Hablaba con un señor Que además llevaba audífonos Entonces ya imaginaos el pastel yeah, yeah. O sea, la verdad que que está resultando poco se quejan porque luego también se, si no la lleva bien sujeta en la zona de la nariz se le empañan las gafas la verdad que las pobres criaturas poco se quejan para para las que les estamos haciendo pasar
0: pues sí, y bueno y luego las mascarillas que, que igual te quitas ¿no? y te han dejado aquí la marca no la prueba del delito que eso no es malo o sea, eso es sinónimo de que realmente tienes una buena sujeción. Sí, bueno, de
1: hecho, yo, yo cada día cuando salgo de trabajar, después de ocho horas sin quitarme la FFP2... Se te quedan
0: un buen, 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 buen rato no, la marca. Vamos, yo
1: creo que alguna marca se me va a quedar ya perenne. Eso o sea, pienso, digo, ¿esto se va a ir o se eso, me va a quedar ahí la eso raya? Eso
0: pienso yo, yo también, ¿eh? Que vamos a acabar aquí, Miras sí. por la calle mira, vas a trabajar en el hospital. <risa>
1: y luego eso nos, debemos recordar al principio, es hasta que se salieron... Yo, la verdad, que al principio eh, nos pusieron de las de cabeza, que, pero yo recuerdo a esos compañeros que llevaban de oreja al principio esas rozaduras en las orejas hasta que mm, empezaron a aparecer estos dispositivos para poder, para poder enganchar. Y yo recuerdo en Quirófano que hasta que aparecieron los, los, las su sujecciones la gente se, se lo buscaba yeah. la forma de agarrarlo al gorro porque mm -hmm. es que o sea, acababas con las orejas reventadas
0: bueno hay algunas eh, FFP2 FFP3 de una marca concreta además que, que también se usaba sobre todo hace aproximadamente un año había muchas de esas por aquí y si las llevabas mucho rato yo me tenía que acabar poniendo eh, una tirita en la nariz porque de, de la presión que hacía si no me ponía algo que amortiguase un poquito más porque tienen, tienen, tienen cierta amortiguación aquí sí me, me, me reventaba el hueso la nariz.
1: Sí, hay unas además que llevan como una especie de almohadilla por sí, dentro, es. que va fenomenal, otras que no. Pero si recordamos la cantidad de sanitarios que colgaban fotos en redes sociales con heridas de, de las mascarillas, sobre todo en los primeros los primeros eh, meses, no fue tremendo, la verdad. Y bueno, al final yo sí que es verdad que de unos modelos a, a otros... Noto en las orejas, o sea, hay, hay modelos que, que tienen más cortas, quizás la. o el material de la goma, ¿no? Es, es más duro, me dejan las orejas molidas, o sea que, que. sí, sí. O sea, esto. el otro día me preguntaban, oye, ¿cuándo. ¿Cuándo vamos a perder de vista las mascarillas? Mira, no. no mañana. O sea, <risas> tenemos para largo y tendido, así que más vale que que lo tengamos asumido y que busquemos la forma de que no nos causen rozadura, no nos molesten y que estén lo más pegadas y adaptadas a la cara, ¿vale? Dicho todo esto, importante, y esto lo deja clarísimo la normativa, no se podrán comercializar mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios. A veces os liáis, es que mascarillas higiénicas es lo mismo... Que cobertores faciales comunitarios? Suena fatal, pero, pero tienen ese nombre, ¿vale? Para que os suene.
0: Así suena más caro.
1: Sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues que os lo pueden poner de las dos formas. No pueden llevar válvula de exhalación o válvula antirretorno, ¿vale? Para que no se escape el aire exhalado por esa válvula. Importante, no se puede comercializar. Vale, o sea que no compréis una mascarilla higiénica con válvula porque no es legal
0: Se puede pero para otros usos es decir, eh, bueno, claro, no son higiénicas. No, no son higiénicas. Claro, no son higiénicas. Hay, Estamos EPIs, hablando de hay
1: EPIs que están pensados para un determinado tipo de trabajo y pueden llevar válvula, pero claro. para el COVID no.
0: Claro, para, por ejemplo, pues tratamiento de productos químicos, ¿no? sí, que sí, tienes sí, sí. que evitar que, que te entre, pero no hay problema en que tú exa eh, salga sí. por ahí. De hecho, te, te ayuda sí, a las una mejor Sí, hay unas
1: 3M que están indicadas para eso. Son unas FFP2 que llevan válvula. Pero su objetivo no es eh, contra el COVID, por un lado, y no es una mascarilla higiénica, sino que es un equipo de protección individual pensado para un determinado tipo de trabajo. Hay otra cosa que eh, estamos hablando de mascarillas higiénicas para uso diario en la calle o para lo que necesitéis, pero siempre tenéis que individualizar. Luego también a nivel laboral, ¿vale?, en vuestro puesto de trabajo. Será el servicio de prevención que tenga contratado vuestra empresa el que indique qué tipo de mascarilla debéis llevar en cada puesto de trabajo, si vale con una higiénica si tenéis que llevar una quirúrgica, si tenéis que llevar un equipo de protección individual. Y luego otra pregunta bastante generalizada es si a mí me recomiendan, sobre todo en profesoras que, eh, de infantil que tienen a los niños sin mascarilla, lo que dice el protocolo es que en vez de una higiénica lleven una quirúrgica ¿vale? Pero eh, claro, ahí muchas veces me preguntáis, Yolanda, ¿estoy embarazada? Muchas me dicen, Yolanda, ¿estoy embarazada? ¿Qué hago? Digo, a ver, ahí tenéis que individualizar. Es, es dinero y cada uno tiene que valorar cómo, pero yo no veo descabellado en esos casos llevar una FFP2. Pero hay que asumir ya. que una FFP2 tiene la duración de ocho horas y deberías usar una diaria de lunes a viernes. Uh -huh. Pero eso es una decisión personal, muchas veces me lo preguntáis y digo yo te entiendo y en tu situación quizás merece la pena ahora que tenemos disponibilidad, que no estamos en marzo, que se pagaban a precio de oro, ahora no digo que sean baratas, pero es que las pagábamos a precio de oro, o sea no tiene nada que ver lo que se pagó por una KN95, que la diferencia es que la normativa es NIOS, que es americana, y que había, o sea quiero decir, que se hizo una excepción que ya acabó en septiembre, pero era porque no había mascarillas, entonces era, se traían de China y de la Conchinchina, o sea, donde uh -huh. fuera, y todos nos pusimos para trabajar, a, a nosotros ahora llevamos FFP2, pero ha sido algo posterior a septiembre, hasta yeah. septiembre llevábamos lo que había, pues que eran KN95 fabricadas y, y habían pasado ensayos eh, fuera de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Uh
0: -huh. Yo, eh, de lo que estás hablando antes, que en la comunidad educativa los profesores de infantil eh, les digan de llevar una quirúrgica, me parece un despropósito. Es... Yo creo que deberían eh, llevar una FFP2, o sea, sin duda.
1: Sí, sobre todo ya en casos de personas que tengan algún tipo de eh, enfermedad de riesgo o personas que eh, estén embarazadas. Que... Pero...
0: Partiendo de que, a ver, al final los alumnos de esa persona eh, no llevan un sistema de protección para no. evitar eh, ya, la dispersión no de aerosoles, mantener. entonces está súper expuesto. O sea, llevar una quirúrgica al final pues, eh, va a ser eh, como no llevar nada en ese sentido. A ver,
1: es, un, es lo que yo muchas veces me escriben, ¿no? Y al final no puedes mantener la distancia con unos niños <risa> que ellos tampoco son conscientes. Bastante les está afectando no a, a las relaciones interpersonales. El otro día hablábamos, al final, ¿con quién interaccionan? Interaccionan con eh, con su, bueno, pues con su círculo, ¿no? Con el, con el bloque que hayan creado en el colegio y, y pff, yo, por ejemplo, ayer eh, pude ver a mi sobrino en la calle, que era su cumpleaños, y digo, mira, vamos a dar un paseo con él por la calle, pero es que, o sea, claro, es que una cosa es que no vean, ¿no? Ni a primos, ni a amigos, ni a nada fuera del colegio. Y otra cosa es que ya es que ya al final dices, mira, por lo menos manteniendo y cumpliendo la ley, porque íbamos eh, cuatro en vez de seis, ¿no? Pero por lo menos que vean, ¿no? Que, que puedan ver a su primo, aunque no le puedan dar un abrazo, por lo menos puedan compartir con él, puedan ir por la calle. Eso ya es como como casi un regalo, con lo que nos está tocando vivir, ¿no? Y, y claro que les está afectando. Yo lo noto sobre todo en la pequeña, ¿no? Al final eh, es una niña tímida, que le, que le cuesta eh, de normal tener interacción con otros niños y le va a costar mucho más cuando esto pase, porque hemos tenido un retroceso en ese punto. Porque, claro, llevamos prácticamente un año sin tener contacto prácticamente con nadie que no sea su hermana. Y los niños que tiene en su grupo ¿no? que los tienen divididos por colores y, y sobre todo ese ese grupito de, de seis niños que son los que más los que más interaccionan ¿no? así que dicho todo todo esto eh, hay un tema también con los laboratorios habíamos hablado de ello anteriormente porque porque bueno pues había laboratorios que lo estaban haciendo bien y había laboratorios que, eh, bueno, de dudosa reputación, que estaban eh, haciendo eh, análisis sobre, sobre mascarillas higiénicas y que igual no estaban eh, de acuerdo a la norma, ¿vale? Esto que os suene, hay una norma que es la UNE en ISO IEC 17.025. Lo que dice <coughs> la normativa que salió el lunes ...es que los laboratorios que están acreditando, ¿vale?, eh, están haciendo los ensayos para las mascarillas higiénicas... ...dispondrán de un máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor, que fue este sábado pasado, el 13... ...para llevar a cabo la acreditación de los métodos de ensayo de acuerdo a esta normativa. El laboratorio debe proporcionar al operador económico, o sea, la marca de la mascarilla... ...una certificación de conformidad con lo previsto en el anexo de esta orden así como toda la documentación, registros y evidencias que puedan ser necesarias, y entre ellas las evidencias de haber solicitado la acreditación. ¿Vale? O sea, todos los laboratorios que desde el sábado estén haciendo ensayos de mascarillas higiénicas o están ya acreditados con esta normativa que hemos dicho, la IEC 17025, o han tenido que presentar los papeles para estarlo. ¿Sí? O sea, esto es importantísimo también para poner un poco de luz, a, bueno, pues al final a este saco que eran las mascarillas higiénicas, que se metía todo, todo lo que no era una epi, todo lo que no era una, una mascarilla quirúrgica era higiénica cuando, cuando no siempre es así. Ahora ya vamos a saber que si pasa el ensayo correspondiente será una mascarilla higiénica y si no, pues no será. Luego también hay un montón de accesorios con fines estéticos de poner bonitas las mascarillas. Y, ojo, eh, van a tener que llevar una advertencia también en el que ponga que puede afectar a la eficacia de filtración y respirabilidad de la mascarilla higiénica con la que se utilice. ¿Vale? <coughs> Perdón, tenemos que ser conscientes de si estamos poniendo algo muy mono a la mascarilla, pero puede estar afectando a esa eficacia de filtración que tiene la mascarilla de por sí. Así que dicho todo esto, creo que ya hemos aclarado un poquito más todo el tema de las mascarillas. Solo me queda una cosa por hablar. Las mascarillas con mezclas químicas, que esto también, eh, había mascarillas higiénicas que decían que llevaban un biocida, etcétera. No voy a decir marcas, pero me habéis escrito hasta la saciedad con eso. Eh, esto tampoco eh, estaba también sin terminar de definir, ¿vale? Primero y número uno, si tú haces una mascarilla higiénica que lleve un biocida, tendrá que llevar esa mascarilla una evaluación de riesgos para valorar si es seguro que tú estés inhalando ese biocida, tendrá que indicar la población de destino, o sea, quién puede llevar esa mascarilla, porque igual no la puede llevar todo el mundo, y el tiempo de exposición que tú puedes estar con esa mascarilla que lleva la mezcla química. Os, os lo digo, para mí, eh, además del tema de los laboratorios que, que creo que se necesitaba, el tema de la aclaración de los filtros, que la capacidad de filtración que tenga el filtro solo no es lo mismo que cuando lo sumamos a una mascarilla. El hecho de estas mascarillas con fines eh, estéticos, el hecho de las mascarillas con mezclas químicas, las de facilidad de lectura labial, todo esto era más que necesario. Y como os vuelvo a repetir, creo que todo lo que dice la normativa es positivo de cara al consumidor, porque nos va a aclarar muchísimo más a la hora de comprar una mascarilla higiénica correcta para nuestros hijos por un lado y para nosotros por otro. Así que, si os parece, nos vamos a a Publi Momento y cambiamos de tema, nos vamos a las vacunas del COVID y las personas que están eh, buscando quedarse embarazadas, que yo creo que son las que más agobiadas están, con qué hago o qué no hago. La descubres y te entusiasma. Con el tiempo te acostumbras. Después llega la época en la que pruebas otras cosas, pero más tarde te das cuenta que no puedes vivir sin ella. A tu control.
0: One more time, no pretending. You've got me moving. Red. Say you love me, but you know it's just worse Say it's real, but I still just words. You want another trust? You know you got none. I'm priceless
1: now, and all my worth.
0: Like Astro. Listen to go school, in my ass. Hola Caracola Hola Caracola Aquí comienza Mamás y Más ¿Y eso qué es? Un programa de radio ¿Y qué hacen? Ahora sobre de cosas de bebés Fertilidad, embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza ¿Y quién lo hace? Mamá ¿Y quién es mamá? Yolanda Velar. Mamás y más, el tercer lunes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. 40 minutos sobre la una del mediodía, lo que es lo mismo, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estás en Mamás y más, con Yolanda, que es la mamá, y yo soy el más, ¿no? Sí, sí,
1: sí total. <risa>
0: bueno, hemos estado hablando sobre eh, mascarillas, esa nueva regularización... Que, que salió la semana pasada con nuevos tipos de mascarillas, etc, etc. Eh, bueno, una información muy, muy interesante de la que de alguna manera pues estamos eh, un poco obligados a conocer ya que no, no, no nos queda otra más que, más que hacerles uso. Y vamos con otro tema de, de actualidad eh, general que por supuesto va ligado al mundo de la maternidad.
1: Sí, de la maternidad y del COVID, ¿verdad? Sí, sí todo uno. Los dos temas de, de este último año, ¿no? Para, para aquí, para mamás y más. Eh, el tema de la vacunación de COVID para personas que eh, estén buscando bebé o que, eh, bueno, o que eso, que, que estén pensando en o que ya estén en ello. Es un tema que, que yo os doy la información y luego cada uno debe decidir porque es una, es eh, algo muy particular y personal y cada persona mm, debe decidir si, si para, si espera, si prosigue. Lo que tenéis que tener claro es que en el momento que te toque la vacunación, sobre todo si eres, eh, tienes una profesión de las que se va a vacunar en las próximas semanas, cuando te toque, la, la vacuna debes saber al 100% que no estás embarazada y ahora viene la pregunta del millón ¿cómo sabes al cien que no estás embarazada? bueno pues o estás con la regla o estás en las dos semanas posteriores a la regla ¿vale? si estás en el, la segunda parte del ciclo no sabemos a ciencia cierta si estás embarazada si has mantenido relaciones para intentar quedarte embarazada con lo que no sería recomendable en ese caso vacunarte o deberías posponerlo un par de semanas a ver si te baja la regla o no. Luego, no tiene ningún sentido ponerse una primera dosis y no ponerse la segunda. Quiero decir, si te pones una primera dosis, lo lógico es que paralices eh, la búsqueda del bebé hasta que te pongan la segunda dosis y después de la segunda dosis, que aquí también hay mucha controversia, debéis esperar dos semanas, ¿vale? Os digo porque me habéis dicho de todo, dos meses. A ver, el ministerio lo ha dicho, claro, dos semanas. Al principio había ginecólogos que recomendaban cuatro semanas, por bueno, pues por ser un poco más precavidos, ¿no? Pero el ministerio ha dicho dos semanas desde la última dosis. Y aquí cambia la cosa en función de qué vacunas vayan a poner, porque no es lo mismo eh, la diferencia entre dosis de Pfizer, no es lo mismo la diferencia entre dosis de Moderna y no es lo mismo la diferencia de dosis de AstraZeneca. Me Yo, no, sí. ¡Ah! Yo
0: necesito una tila. y tila! ¿no? <risa> ¡Qué maturullo ya!
1: Sí, sí, no me extraña.
0: Menos mal que, que nos aclaraste un poquito esto de una de una forma sencilla, porque si no... Bueno. Sí,
1: a ver, intento hacerlo lo más sencillo posible porque porque es todo farragoso, la verdad. En el caso de Pfizer, eh, vamos a aclarar también otra pregunta que soléis hacer, las franjas de edades de cada vacuna. Pfizer se puede poner a partir de los 16 años en adelante sin límite superior de edad, ¿vale? O sea, de los 16 hasta la longevidad, todo. Y las dos dosis se eh, administran con 21 días de diferencia. Con lo que uh -huh. si me pongo la primera dosis, 21 días después me pondrán la segunda dosis, esperaré dos semanas uh
0: -huh.
1: y puedo volver a buscar bebé.
0: O sea, el proceso dura mmm, cinco semanas.
1: sí. Sí, sí, de eso no te libra a nadie porque la que menos distancia hay entre dosis es Pfizer. Luego va Moderna, que Moderna separa un mes. Una dosis de otra, 28 días, con lo que es un poquito más, una semana más, ¿vale? Uh
0: -huh. Y hay que esperar posteriormente esas dos semanas eso también. en todas, en ¿vale? Todas. Esas
1: dos semanas en todas. Y aquí la diferencia de Moderna y de Pfizer son dos va vacunas muy parecidas, pero... Moderna se ha autorizado en España a partir de los 18 años, no de los 16, también sin límite superior de edad. Uh -huh. Y luego la última que se ha autorizado, que es la de Oxford, de AstraZeneca. Eh, esta sí que tiene limitación superior e inferior, quiero decir, solo se va a poner en personas entre 18 y 55 años. Y esta vacuna lleva parte de virus, ¿vale?, no lleva virus vivos, pero lleva parte, fragmentos de virus. Es un tipo de vacuna más parecida, para que me entendáis, a lo que se ha utilizado con anterioridad. Las otras no. Son un, algo diferente que no se había hecho hasta en la actualidad. El hándicap que tiene AstraZeneca, desde mi punto de vista, para la gente que está en búsqueda de bebé, es que la segunda dosis se está separando tres meses en España. ¿Vale? O sea, eh, la ficha técnica pone entre 4 y 12 semanas, pero por ejemplo, a la, los farmacéuticos aquí en Navarra que los empiezan a vacunar con, con AstraZeneca, les están citando ya para mayo, para la segunda dosis, con lo que son tres meses. Claro.
0: Pues fíjate que yo tenía, eh, no sé por qué, en la cabeza de que esta no necesitaba dos dosis, sino solo un pinchacito.
1: Dos dosis. Todas las tres, dos dosis. Vale, vale. Y claro, y una separación de tres meses. Esto yo entiendo. O sea, yo que escucho a las madres, yo también intento ponerme en la tesitura de que ya nos vamos a, a tres meses y medio. Mínimo cuatro meses, porque si cuando te ponen la primera dosis tienes que saber que no estás embarazada, cuatro meses es mucha tela a nivel de eh, de planificación en función de lo que de lo que estés pensando, ¿no? Entonces, claro, yo, mucha gente me dice, Yolanda, ¿tú qué opinas? Digo, a ver, es que yo, yo te puedo decir la teoría y tú eres la que tienes que poner todo en la balanza, que igual llega el momento que te toca vacunarte y sabes positivamente que no estás embarazada, y entonces y claro si te toca AstraZeneca, son tres meses y pico los que vas a tener que esperar no tiene ningún sentido esto lo digo ya y hasta la saciedad señores no tiene sentido ponerse una dosis y no ponerse la segunda o sea uh -huh. es que eso sí que que no tiene ningún vale. no, no pero, tiene razón pero de eso ser, ¿no? sí
0: que sí o sea te eh, en caso de que te vacunes te tienes que poner la que te toque o sea tú no puedes elegir no, no, para si una u otra
1: <ríe> no 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 o sea está eso está complicado y además eh, en fin Conforme van viniendo, conforme van viniendo las vacunas se van organizando. Yo no sé qué vacuna me va a tocar a mí, que, que mi indignación estoy ya, pues sin vacunar. Aquí te, de te debería
0: haber tocado eh, Moderna,
1: como poco. Mo <risa> o Pfizer. Moderna o
0: Pfizer, efectivamente, pero pero a estas alturas ya tenían que haberte. Sí,
1: sí, pues eso, que sepáis que eh, gente que estamos haciendo pruebas de Covid eh, día sí y día también estamos todavía sin vacunar. O sea que, de hecho, en mmm, fin, ¿para qué? Es es, bueno, es un desastre. Yo lo siento en el alma, pero es lo que hay. Así a a que... ver qué va a hablar
0: el técnico. No, no, yo tengo una pregunta, que estoy bien a pensar, igual es una barra basada. ¿eh? Pero a ver, bueno, a ver,
1: que aquí ya hoy hablamos todos.
0: ¿Se pueden mezclar?
1: no o sea pone no, una dosis no, no, de una no, no, y otra dosis no, no, de una? No, o sea un combinado es. no
0: no no, sé, que no, no,
1: sé. no no además no Ferna eh, Fernando ya te llamaba el además escuchadme cuando no llegaban las vacunas acordaros que de repente no lo prometido y los laboratorios dejaron de enviar se empezaron a reservar segundas dosis eh, de la misma vacuna para las personas que ya se había vacunado eso sí que ya Olvidaros, ¿vale? Si empiezas con una, acabas con una Y además lo que os digo, la de Pfizer y Moderna son relativamente parecidas Pero la de AstraZeneca no tiene nada que ver el como...
0: Claro, claro
1: O sea, en fin, que no
0: es como, es como la bebida, si mezclas vino y cerveza, dolor de cabeza
1: Pues Ay, esto a yeah. saber, pero mejor mejor no probamos Con lo que las personas que estáis buscando bebé. Pues yo aquí ya he transmitido la información y vosotros tendréis que sopesar y decidir. Me hicieron una pregunta ayer eh, que la voy a decir también porque me parece interesante y es que mmm, había una persona que estaba buscando bebé que a su marido lo iban a vacunar esta semana. Uh -huh. Y a ella, pues de repente, le preocupó. Y entonces, bueno, claro. pues en esos casos yo le recomendé que mirase la ficha técnica, se la envié de la vacuna en concreto que le iban a poner que revisase todo toda la información pero no hacía alusión a, a que hubiese ningún problema en el que
0: al poner la semillita
1: eso es en el que este caso desde luego en ficha técnica no venía absolutamente nada vale eh, buena
0: pregunta eh la verdad porque claro sí, sí, eh, no, siempre es que... se había planteado desde el lado de de, de la embarazada de la embarazada ¿no? pero claro luego hay eh, no el que el agricultor no el que echa la semilla
1: pues también, ¿eh? aquí es el 50%.
0: Habría que, claro, claro, claro.
1: Pues eh, esto ya queda todo claro para las que están en búsqueda de bebé. Las embarazadas, bueno, con las embarazadas está todo más que claro. A día de hoy, y digo a día de hoy porque esto ya sabéis, que le decimos una cosa y luego todo puede cambiar. Son, son vacunas mm. eh, nuevas. A día de hoy no se recomienda vacunar a las embarazadas con ninguna de las tres. Se están haciendo estudios, los resultados que van dando los estudios parecen parecen eh, positivos, que no hay teratogenicidad, pero aún así yo no me he encontrado a ningún profesional que a día de hoy recomiende vacunar a una embarazada. Si es un caso muy concreto, pues ahí ya tendrán que valorarlo, pero desde luego de forma generalizada, como sí que ya dijimos en el anterior eh, programa Ya dejamos claro que se podía Vacunar a las madres lactantes uh -huh. eh, Eso seguimos por, por ahí vale. De la misma forma que no se recomienda De forma generalizada vacunar a las embarazadas Sí se recomienda Y no hay ningún tipo de problema en principio Con vacunar a las madres lactantes Con ninguna de las tres vacunas que era un poco, eh, la, me preguntaban sobre todo, claro, porque cuando en el anterior programa hablamos, todavía no habían, habíamos empezado a vacunar con, con AstraZeneca y, y ahora sí, pero no hay tampoco contraindicación porque no es una vacuna de virus vivos, ¿vale? Como no es una vacuna de virus vivos, en principio no hay problema con ninguna de las tres con lo que aquí acabamos la segunda parte del, del programa en la que, eh, bueno, pues quería poner un poco de luz al tema de la vacunación en diferentes eh, momentos, que es algo que, que, bueno, pues que se sigue preguntando con, eh, bueno, pues de forma bastante habitual para todas las eh, mamás embarazadas que nos estáis escuchando. Recordaros que mañana martes... A las 7 de la tarde tenemos un directo gratuito con la doctora Herrero en la que eh, en el que solemos estar el tiempo necesario, a veces mucho, contestando a todas vuestras dudas y preguntas en directo. Que es imprescindible reservar plaza aunque sea gratuito porque te tiene que llegar un enlace de acceso al seminario, con lo que en la biografía de eh, nadie como mamá en, en Instagram, podéis eh, ver, podéis acceder a, eh, a inscribiros. También si entráis en nadiecomomamá.com, en la pestaña que pone calendario, ahí siempre vais a tener actualizados eh, los próximos seminarios online que hay. Esta semana hay dos, el de embarazadas mañana martes a las 7, el eh, seminario para madres recientes de cero a seis meses, sobre todo, sobre calendario vacunal, rec recomendaciones de vacunas no financiadas y la introducción a la alimentación complementaria. Ese está el jueves a las siete y también os tenéis que inscribir eh, de forma gratuita. Así que hacemos el último corte de publi y volvemos con la traca final, los últimos minutitos del programa. Los últimos minutitos de programa para eh, aclarar eh, bueno, muchas veces preguntáis sobre las visitas durante el embarazo qué ha cambiado, qué no ha cambiado con respecto antes de la pandemia lo primero que os tengo que decir aquí es que no se hacen las cosas de la misma forma en todas las comunidades autónomas sé que esto es un rollo pero es un rollo que, que no es una consecuencia del COVID, que esto ya nos ya nos pasaba antes de antes del COVID, en cada comunidad autónoma eh, se hacen las cosas de forma diferente. A veces hay matrona gine, hay en, hay en comunidades autónomas que no hay matrona. Eh, sí que es verdad que se están haciendo algunas visitas por eh, teleconsulta, las que se puede, bueno, pues aquellas que eran de pesaje, de, de tomar la atención, de escuchar a veces el latido del bebé, pero yo recomiendo desde aquí que si eh notáis algún problema, queréis eh, bueno, que os revisen por, por el motivo X que sea. Muchas veces me escribís que si notáis una pesadez rara en el bajo vientre, que no sabéis si eso es normal. Bueno, quiero decir que aunque se, se hagan consultas en teleconsulta, siempre podéis llamar vosotras para informar de que algo no sabéis si es normal o, o no deja de serlo y que os echen un vistazo. La doctora Herrero y yo mañana solemos contestar cuando nos decís, no, es que esto yo no sé hasta qué punto es normal o deja de ser. Bueno, pues a veces lo lógico es que no sea nada importante, pero sí que tenemos que intentar, eh, bueno, por lo menos eh, comprobar que verdaderamente no, no haya ningún problema. Otra preocupación que tenéis con el momento de dar a luz. Otra pregunta muy habitual es si... Eh, si van a dejar pasar a mi pareja, si voy a poder estar acompañada, si qué va a pasar si de repente soy positivo. Bueno, aquí os quiero tranquilizar. Sí que vais a tener que dar a luz con mascarilla. Eso a día de hoy sigue siendo una realidad. Sí que vais a estar acompañadas por vuestra pareja, por la persona que decidáis. Y no se si os va a separar del bebé aunque seáis COVID positivo. ¿Vale? Si se os separa del bebé, es por un motivo independiente al COVID, por alguna necesidad eh, sanitaria que esa ya existía antes del COVID, ¿vale? Que el bebé necesite eh, estar en neonatos o en, o, y, y sea el motivo de la separación. Entonces, tranquilidad por ese eh, aspecto. Sí que eh, lo lógico es que os manden eh, a casa a las 48 horas tras dar a luz eh, sí que desde aquí hago un llamamiento a que os forméis, os informéis no hay cursos de preparación al parto, pero somos muchas las personas que os estamos dando ese servicio online y esa asesoría y esa ayuda para que no solo estéis preparadas, eh, en mi caso la preparación al parto no solo es esa preparación que hacemos con fisioterapeuta al suelo pélvico, etcétera sino también es eh, esa preparación para eh, la llegada del bebé, para que sepáis lo que es importante no es importante, saber identificar, eh, bueno, pues, signos y síntomas de que algo no va del todo bien. Así que, desde aquí, os animo a que os metáis en adcomomamá.com, que tenéis toda la información que os acabo de contar. A las embarazadas nos vemos mañana en el seminario a las 7 de la tarde con la doctora Herrero. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy de, de Mamás y Más. Un placer, como siempre, Fernando y compañía. Igualmente. Y nada, hasta, hasta el tercer lunes de marzo.
0: 15 también.
1: 15 también. Sí, pues sí, eso, ¿vale? es
0: lo que tiene febrero, como son 28 días, cuatro semanas clavas. Es verdad, marzo, pues 15
1: de eso. marzo volveremos a estar por aquí. Un abrazo enorme.